1: На самом деле со статистикой у нас немножко сложно, потому что действительно считать случаи задержания после акции мы начали только после 21 апреля, когда это стало какой-то массовой историей. И за время с апреля... Мы насчитали 454 человека, которых задержали уже после акции. Это не совсем история про только распознавание лиц, потому что на самом деле задержания после акции могут происходить не только по распознаванию лиц, но и, например, если мониторили ваши соцсети. Поэтому это такая общая цифра задержаний после акции. Сколько из них были связаны с распознаванием лиц, это немножко сложнее вопрос. Мы ориентировались на то, что нам говорили сами люди, обратившиеся к нам после этого. У нас таких людей с апреля было 164 человека, которые говорили, что при задержании или вызове в полицию им прямо говорили, что их нашли по камерам или с помощью распознавания лиц. Скорее всего, таких людей было больше, потому что, понятно, к нам обращаются не все, кого задерживают после акции а с другой стороны, понятно, что не везде такие открытые полицейские, которые спокойно говорят, что нашли кого-то по камерам. Но вот примерно такие цифры. По поводу городов, мы вообще делали исследование, основываясь на Москве, потому что здесь нам поступало больше всего информации, и казалось, что здесь самая массовая эта история. Но, судя по всему, касается все не только Москвы, нам, собственно, с апреля поступали сообщения из еще 17 городов разных, там не только Санкт-Петербург условно, но и другие города. Я помню, что было несколько случаев из Сочи, из Нижнего Новгорода и так далее. Кому-то мы оказывали юридическую помощь и поэтому знали об этом, а кто-то просто сообщал нам о том, что вот к ним пришли по камерам. Но, скорее всего, городов тоже больше.
0: Да, мне запомнился Хабаровск, Фургаловский. Вот эти протесты, эта волна. Разная география. Давайте про то, как это устроено и кому это нужно. Любой, кто хоть раз из интереса, я просто мимо проходил, товарищ капитан, был на митинге, он знает, как это устроено. Во-первых, по толпе ходят люди невзрачные с камерами, и они не похожи ни на прессу, ни на стримеров. Если это Москва, то еще и на входе при согласованном митинге у рамок. Будет стоять камера, которая, по сути, фиксирует всех входящих И на знаниях вокруг будут сидеть люди Это вот просто видно или на крыше, или в окнах с хорошей такой оптикой Но это только часть системы, причем уже явно устаревшая Как это в комплексе работает вместе с уличными камерами?
1: На самом деле это тоже сложный вопрос, потому что мы ориентировались в нашем исследовании на документы в основном, на протоколы задержания, на судебные постановления, которые уже как бы после. И, естественно, у нас не было какого-то способа зайти внутрь этой системы и понять, какие камеры используются, почему в одних случаях они используют только уличные камеры, а в других, например, подключают подъездные. Но общая история там такая, что... Есть набор устройств, с которых можно вести видеосъемку. Это уличные камеры, которые, например, если митинг проходит на условной Тверской, стоят на этой улице. Есть камеры, которые специально носят сотрудники полиции, это оперативная съемка, с которых тоже может быть запись и распознавание идти. Есть подъездные камеры, которые, вероятно, нужны для того, чтобы определять местонахождение для того, чтобы потом тебя задержать. Еще есть соцсети, которыми мы не занимались, но это тоже, скорее всего, подключается. Насколько я поняла из тех протоколов, которые нам были доступны, тех видеозаписей, которые были в делах, в основном это уличные камеры, которые либо стоят на условных зданиях обычно, либо вот когда на митингах привозят машины с такими камерами наверху, и, скорее всего, снимается откуда-то оттуда, То есть никаких там историй про рамки, например, у нас не было в документах. Но при этом иногда людям показывали в полиции местоположение камеры, по которой их нашли, она висела просто на здании, например. То есть это и те, видимо, которые специально привозят на публичные мероприятия, и те, которые просто находятся на этой территории.
0: У вас есть в докладе небольшая предыстория, когда была создана система распознавания лиц, и, ну, понятно, вы сказали, что по Москве у вас больше данных чаще обращались, интуитивно, и фактически из публикаций коллег известно, что в Москве-то, конечно, эта система довольно неплохо работает, понятно, что в Москве просто много камер, в том числе на входе в метро, это какое-то колоссальное сито, через которое просеивается гигантское количество людей ежедневно, ну, и IT-инфраструктура. Структуры безусловно, побогаче, это именно централизовано, это может фиксироваться в начале пандемии, мы видели, как это работает, тоже вплоть до участия подъездных камер, не говоря уж о том, что политическая активность повыше граждан, в том числе протестная, активность сотрудников повыше, их ретивость, внимание к столице повыше. Можете рассказать историю, как эта система строилась и до чего она дошла, может быть, какие-то из публикаций придется повторить, но почему Нет.
1: Я еще немножко про наши данные расскажу, про то, как мы начали сталкиваться с подобными задержаниями после акции. Я говорила о том, что мы начали вести статистику с апреля этого года, но на самом деле у нас, во-первых, было зафиксировано, что в 2018 году уже были какие-то единичные задержания после акции, которые, возможно, использовали распознавание лиц. А второе, это, конечно, Хабаровск, то, что вы сами упомянули. Там действительно это была такая региональная история, которая начала вводиться в практику. И хотя на самом деле распознавание лица вообще вот камеры, например, в той же Москве очень сильно развиты и существует уже несколько лет, мне кажется, что на какое-то использование их в отношении протестующих повлияло две большие вещи. Первое – это пандемия. И вот можно предсказать в том числе про журналистов с BBC, Андрея Захарова, если я правильно помню, который писал тексты «Большой брат», кажется, называлось. Он писал о том, как устроена система мониторинга в Москве, И потом, как она начала применяться, в том числе против людей, которые не соблюдали социальный мониторинг из-за коронавируса. И вот явно пандемия на это очень сильно повлияла на развитие этой системы. Например, мы когда общались на тему этого исследования с разработчиками, мы спрашивали про маски и можно ли действительно идентифицировать человека в маске на митинге. И оказалось, что пандемия довольно хорошо на это повлияла в плане развития системы. Теперь все можно, и у нас самих такие случаи были. А с другой стороны, это, мне кажется, что действительно мог быть и Хабаровск, в котором история с распознаванием лиц позволяла самим публичным мероприятиям проходить довольно спокойно, не вызывая какой-то бурной общественной реакции на те же задержанности и прочее, а потом просто задерживать и как-то привлекать к ответственности участников этих акций, так чтобы они потом на них не ходили. Мне кажется, что это та история, которая произошла в апреле в Москве, в том числе, потому что на самом деле распознавание использовалось, как мы потом узнали, что в постановлении и во время 23 января и 31. Но массово оно началось после 21 апреля, когда, собственно, никаких серьезных задержаний, например, в Москве не было. Да, они были в других городах, но в Москве все прошло довольно спокойно. И вот эта массовая история с задержаниями после, она началась уже после акции. И мне кажется, что она нужна еще для того, чтобы создавать какое-то ощущение угрозы, что нельзя выходить на акции, что ты не можешь предсказать, когда к тебе придут, например, потом, когда тебя задержат, задержат ли тебя вообще и так далее. И эта история, она, мне кажется, была обработана на Хабаровске, а реально введена в Москве только вот в апреле. Хотя с технической стороны в Москве все эти возможности существовали и раньше
0: это важный момент про технологию но не железную да не про программы и не про компьютеры а про социальную технологию что мы создаем мы как силовики если вдруг солидаризироваться с ними пространство контроля и мы конечно разрушаем солидарность очень здорово всем нам мотивироваться собраться и отбивать кого-то одного особенно в острый эмоциональный момент и очень как-то не весело в таком рутинном смысле когда к нам поодиночке протестующим приходят отбиваться да или тоже выражать свою солидарность каким-то образом защищаться да это понятный момент хорошо что вы его так замечательно объяснили. Давайте поговорим про то, что эта система стала применяться, ну, во-первых, выборочно, явно как-то мотивированная, и она не является аналогом системы фиксации нарушений на автодорогах. Тебе не придет в какое-то определенное время вот такая холодная бумажка с тем, что ты нарушил. Тебя, скорее всего, будут выбирать тоже, да, будут распознавать. Про то, с чем тебя сличают. Вот тебя заметили на митинге, и дальше происходит некоторая аналитическая работа. Нужно, во-первых, определить, что это И оценить твою значимость, что ли, для того, чтобы наказать или не наказывать тебя Можете про это рассказать?
1: Ну, мне кажется, здесь не совсем история про то, что это выборочное применение технологии. Здесь скорее как раз неизбирательное использование технологии. Потому что на самом деле мы изначально думали, у нас была гипотеза, что приходит к тем, кого ранее задерживали на акциях, возможно, даже фотографировали. И мы проверяли эту гипотезу на тех данных, которые у нас имелись. Нет, это не так. Большинство людей, которым приходили после акции в этом году, их либо вообще не задерживали на акциях до этого, либо задерживали, но, например, не фотографировали в отделах полиции. И из протоколов и документов нам стало понятно, что в источниках, которых тебя встречают, там используются, кроме условной видеозаписи, твои чаще всего какие-то, например, фотографии из паспортов старых, социальных карт нам встречались такие примеры. Но основное, как мне кажется, важно в том, чтобы решить, привлекать человека или нет, это то, насколько удачно он попал в камеру. И это история как раз про техничность то, насколько на самом деле технология хорошо работает. Потому что для того, чтобы определить человека с помощью распознавания лиц, Он действительно должен довольно хорошо посмотреть в камеру сейчас, особенно, когда вокруг довольно большое количество людей. Например, он должен прямо на нее взглянуть, случайно, скорее всего. Или находиться под таким углом, что его лицо попадает в кадр достаточно освещенное и так далее. И это действительно случайность, и это Как бы причина, почему сейчас Да, есть случаи, когда Задерживают после акции каких-то известных Людей, активистов Депутатов, правозащитников И так далее, но гораздо Большая часть таких людей, которые Привлекают по акции, это Абсолютно рандомные люди, которые просто Видимо, каким-то образом удачно попали В камеру, и при этом была Фотография, баз данных, с которой Можно было сравнить
0: Поразительно, это моя учительница Называла, смотришь в книгу, видишь фигу я, когда читал ваш доклад, я был, конечно, в плену вот этой инерции, что они там чего-то выбирают, что это все равно более-менее точечное дело и аналитичное, когда нужно взвесить, кому-то пойдешь, а все оказывается намного проще. Удачность кадра решает в большей степени, и вся эта технология, она в таком случае сводится к тому, чтобы просто подразгрузить автозаки и отделение полиции в момент акции, чтобы мы пришли попозже, не забивали правоохранительную систему, вот в момент, да, в пик, а размазали этого времени. Но это тогда еще более циничная какая-то и холодная штука. Поразительно... Надо сказать, что эта система, она же, наверное, не только в случае с протестной активностью включается. Она не для этого была построена. Всякие кражи, насильственные преступления и нарушения масочного режима. Правда, тут есть некоторые сомнения. Были проект публикации тоже в этом случае работает. Эта система ловит подозреваемых. Как она еще используется в мирных целях?
1: Ну, В мирных целях она действительно используется для того, чтобы, например, находить людей в розыске. И достаточно много, насколько я читала, есть случаев, когда, например, в том же метро эти камеры используются для этого. Но вот вы сказали про маски. Вот здесь она не используется на самом деле, потому что казалось бы, что можно было бы в теории также использовать эти камеры с распознаванием лиц против людей, которые в метро маски надевают на нос. Точно так же случайно посмотрел в камеру, не будучи в маске, административное правонарушение. Нет. У нас это так не работает. Здесь как раз технология, по сути, используется как инструмент политического давления, и при этом она применяется не против людей, которые действительно совершили какие-то преступления, или там даже у них есть хотя бы признаки совершения преступлений, а против людей с административными правонарушениями, что вообще очень странный прием, и вот в сравнении с масками видно, насколько это политически мотивированное решение людей, которые этим всем занимаются mm
0: Да, про масочный режим я с сомнением сказал, потому что там была одна новость и был не очень правильный источник. Рассказывал о ней член Совета по правам человека при президенте, но, кажется, все было отыграно. Странные детали были в той истории. Оштрафовали его знакомого пассажира или нет. В общем, осталось неподтвержденным. С чем сравнивают снимки, которые полицейские получают и как обновляется эта база? Меня, в общем, поразил в вашем докладе момент, из которого я узнал, что что поездка за границу и, не знаю, тур-поездка, визит на отдых куда-нибудь к Теплому морю вообще является заодно и способом обновить данные в системе?
1: Ну, мы точно, естественно, говорить ничего про это не можем, потому что у нас нет открытого входа в систему того, как это работает, но... Во-первых, это базы данных, например, недействительных паспортов, которые вроде как должны использоваться всякими миграционными службами, но они оказываются в доступе у полицейских в том числе. Это социальные карты, которые... У нас буквально были случаи, когда ровно фотография социальной карты, которой больше нигде нет, она в протоколе об диссертивном на самом деле, про поездки это не совсем пока доказанная история, но когда мы общались с разработчиками на эту тему, у них возникло предположение, что, скорее всего, все такие визуальные данные, типа фотографии, которые мы загружаем на сайты вроде госуслуг, они могут использоваться для того, чтобы пополнять эти базы данных с источниками изображений. И учитывая то, что мы сейчас, когда приезжаем из-за границы, Ну, сейчас, наверное, уже нет, но должны были делать фотографии, что мы съездили, и вот мы приехали, вот мы здесь. Эти фотографии могут использоваться дальше. Но на самом деле вполне вероятно, что используются также фотографии социальных сетей. Мне кажется, нет какого-то ограниченного количества источников, из которых такие фотографии могут браться. Понятно, что в документах они, скорее всего, будут из паспортов, из социальных карт и каких-то официальных документов, но то, насколько, например, на каких фотографиях обучают эти системы, мы до конца не знаем. Я не уверена, что узнаем в ближайшее время.
0: Эта история, ваш доклад про, вроде, митинги, он еще раскрывает, конечно, как эта система устроена, насколько она большая и, что, видимо, есть сведения на всех городских жителей России, а может быть с еще большей степенью смелости можно предположить, что на всех жителей России есть, да, такая электронная папочка, и в случае чего это может быть использовано. Висельный, конечно, юмор, но предупреждал нас отец Сергей Романов из Среднеуральского монастыря про электронный концлагерь сатаны. Вот он здесь. У кого есть доступ к всей этой информации? Вы сказали, что полицейские получают сведения, хотя Вроде бы не очень должны да, Из миграционной службы Из вроде бы По другому поводу собранных данных Из тех баз данных Как все это защищено Защищено ли из других публикаций О всех этих поисковых системах Полицейских и оперативных Мы знаем, что в общем там все довольно дыряво Можно даже приобрести частным образом все это
1: На самом деле, какое-то точное количество людей, кто имеет доступ ко всем этим данным, например, в Москве, которые хранятся в Едином центре хранения данных, либо в Департаменте информационных технологий, в общем, какого-то точного перечня людей, кто там имеет по должностям возможность достать эти данные, его нету. Понятно, что там как бы довольно такая формулировка размыта из серии «человек, который имеет на это полномочия». То есть, по сути, из того, что мы посмотрели по документам, это могут быть и центры противодействия экстремизму, и обычный участковый, и уголовный розыск откуда-то, и, ну, в общем-то, рядовые полицейские. И, короче, перечня какого-то реального его нету. При этом, вы сказали по поводу дырявости, у наших коллег – Проекты Роском Свободы, которые дольше занимаются историей с распознаванием лиц. У них был случай, когда их волонтерка попробовала запросить свои данные в Даркнете, по фотографии отследить свое перемещение по городу, и у нее это получилось. Хотя есть некоторые сроки хранения этих данных в департаменте информационных технологий. И кажется, в ее случае это был месяц она смогла получить информацию о своих перемещениях спустя, кажется, месяца полтора или два после того, как они произошли. И это отдельная история про риск утечки данных. Из-за того, что вся система с использованием распознавания лиц она довольно непрозрачная, мы не понимаем, насколько на самом деле они долго хранятся, фотографии и изображения там. И то, насколько они хорошо хранятся. Потому что случаи с волонтеркой Роском Свободы показывают, что, скорее всего, они хранятся не очень хорошо. И что их можно заполучить, зайдя в Даркнет и заплатив какое-то количество денег.
0: Это, безусловно, вызывает беспокойство, хотя я понял, что, конечно, преждевременно задал этот вопрос, это немножко ложный след. Проблема-то в том, что вообще эти данные собираются, в том числе в вашем тексте, в тексте вашего доклада, есть по пунктам объяснение, почему все это сомнительно с точки зрения даже отечественного законодательства. Можете пересказать это и объяснить, почему это не здорово с точки зрения согласия на сбор и обработку персональных данных, собственно, биометрии, не здорово с точки зрения свободы собраний, права на частную жизнь и так далее, и так далее?
1: Ну, во-первых, с точки зрения персональных данных, наше законодательство подразумевает, что мы должны давать согласие на обработку персональных данных. И, по нашему мнению, распознавание лиц работает именно с такими персональными данными. Другая проблема в том, что суды считают, что это не так. Что технология распознавания лиц, она как бы не касается персональных данных, потому что департамент информационной технологии, который этим занимается, он не ищет вашу имя, фамилию, радужную оболочку, глаз и так далее, а просто сравнивает два изображения, а изображения якобы не являются персональными данными. Здесь сразу же практически есть что возразить, потому что изображение все равно может считаться способом идентификации каким-то и персональными данными в случае, если оно используется для этих целей. Здесь оно используется для этих целей, поэтому, конечно, это персональные данные. Хотя суды пока ни разу с этим не согласились в России. Второе — это свобода собраний. Мне кажется, здесь довольно очевидно, какие угрозы это несет. В плане свободы собраний, потому что, во-первых, вот такое массовое неизбирательное использование технологии, оно подразумевает, что человек, который выходит на то или иное публичное мероприятие, он лишается какой-то степени анонимности, которая обычно существует в коллективном политическом действии. И по сути само собрание как бы принимает немножко другую форму, потому что это уже не совсем собрание, в котором ты вышел с еще большим количеством людей высказаться на одну и ту же тему. Но это собрание, в котором ты как бы подписался собой, по сути, как будто, я не знаю, высказался на форуме в интернете, что явно не совсем то же самое. И это меняет само понимание того, что такое собрание, и, очевидно, влияет тем, что создает большое количество страхов для того, чтобы выходить выражать собственное мнение. И международные разные организации уже высказывались на тему того, что массовое и неизбирательное использование распознавания лиц в таких случаях, оно как бы недопустимо. Но вот у нас оно начало применяться так массово. И, насколько я понимаю, из европейских стран, по крайней мере, это, наверное, один из первых случаев, когда так массово используется распознавание лиц именно против людей, которые выходят на публичные мероприятия. Поэтому я надеюсь, что в какой-то момент именно по этому вопросу еще разные люди выскажутся и будет какая-то более глубокая юридическая позиция на эту тему, почему это незаконно и неправильно. Хотя с точки зрения разума это незаконно и неправильно. А про частную жизнь здесь скорее история не совсем только про распознавание лиц, но и вообще про задержание после акций. Мы такие задержания фиксируем как задержания постфактум. И вот я сказала, что с апреля их было 454, кажется, задержания. Все эти случаи ⁇ это случаи вторжения в частную жизнь. По сути, к тебе могут прийти в любое пространство, которое никак не связано с публичным мероприятием и тем, что ты на нем был. Например, это может быть дом, это может быть работа, учеба, метро и так далее и тебя могут привлечь к ответственности. Либо сразу задержать, вырывая тебя из какого-то обычного ритма жизни, либо вызвать в отдел полиции. Учитывая то, что полицейские, вызывая в отдел полиции, могут использовать какие-то методы давления, например, постоянно звонить или ждать под дверью, или ждать около подъезда, или звонить вашим родственникам и так далее, это все может превращаться в такое постоянное вторжение в частную жизнь, от которого нельзя себя никак оградить. И кроме вот этой вот угрозы того, что ты выходишь на публичное мероприятие и ощущаешь, что тебя могут потом как-то задержать и привлечь на основе твоих персональных данных, кроме этого добавляется угроза того, что ты не знаешь, когда это все произойдет и произойдет ли вообще. И это такое как бы создание тревожности, постоянного ощущения дополнительных рисков. И, например, если придут к тебе на работу, как отреагируют на это твои коллеги? Если придут на учебу, не будет ли у тебя потом проблем в университете и так далее? Вот это постоянное нагнетание дополнительных рисков, оно тоже влияет на частную жизнь и, очевидно, является нарушением права на частную жизнь людей, которые выходят на такие собрания.
0: Понятно. Спасибо, что объяснили. И спасибо, что объяснили почему это само по себе проблема. Не только криминализация протестной активности, вообще человек, в том числе и по российским законам, имеет право высказывать несогласие, имеет право собираться мирные без оружия. Не только проблема в том, что суды встают на сторону силовиков. Ну что, не сильно ты нужно силовикам, было, наверное, как доказательство видеофиксации и фотофиксации. Суды и так им верили, как никому, как матери родной. А это еще само по себе проблема, когда эти данные собираются, это само по себе не здорово. И расширяет количество людей, которые могут в том числе случайно попасть в систему подавления, в неприятности. Спасибо огромное, Татьяна. Спасибо. Мы говорили с Татьяной Усковой, аналитиком ВД-инфо и автором доклада «Как власти используют камеры и распознавание лиц против протестующих». С вами был подкаст «Что случилось?». Он о новостях, которые долго остаются важными. Если вы хотите написать нам письмо, то вам по адресу подкаст подкастсобакамедуза.io. Если хотите дать Медузе денег, мы всегда рады, мы найдем, как их хорошо использовать. Все подробности на странице support.meduza.io. Над этим эпизодом и над всем подкастом работают Владислав Горин, это я, редактор и продюсер Лора Суслова, автор музыки Виктор Давыдов, отдел дизайна Медузы, ну и по большому счету все редакция этого славного издания. До свидания.